0: Igor Matovič rozhneval církev. Po opätovnom zákaze bohoslúžie pre zhoršujúcu sa situáciu pandémie na Slovensku sa ozvali nespokojní biskupy. Vo svojom stanovisku okrem iného pripomínajú štátu, že nemôže zakázať kňazom vykonávať bohoslužby bez ich súhlasu. Je streda, 30. septembra, meniny má jarolím. Oproti včerajšku sa opäť o kúsok ochladí, teplota vystúpí na 10 až 16 stupňov. Bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dášť. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denníka Sme. Ja som Jana Maťková. Radostné dobré ráno. Záhod starosti, vyžen steľa pocit nevyspatosti a pozri, aký je krásny deň. Vedosímkou radosti získaš nekonečno dát, volaní a správ len za dvacku. A navyše, prvý týždeň máš bez obmedzení zadarmo. Tento podcast a celého operátora v appke ti prináša radosť. Tvoj digitálny operátor. Pozrime sa na krátky prehľad správ. Moniku Jankovskú navštevil vo VSB šéf Naka Branislav Zúrian. Dôvod návštevy a výsledok stretnutia žiadna zo stran nechce komentovať. Či je Jankovská ochotná tentokrát spolupracovať, je teda zatiaľ nejasné. Štátne hmotné rezervy nakúpia pol milióna screeningových testov. Takzvané antigenové testy sa majú využívať na hraniciach, v domovoch sociálnych služieb a ambulanciách. Mestá budú môcť od novembra na svojom území zakázať hazardné hry aj bez potreby petície. Doteraz muselo petíciu podporiť najmenej 30% obyvateľov danej obce. Hernie zároveň budú musieť byť vzdialené od škôl či zariadení pre liečbu závislostí pri najmenšom 500 metrov. Konflikt v Náhornom Karabachu si vyžiadal už stovku mŕtvych vrátane civilistov. Boje začali v nedeľu a sú najintenzívnejšie od roku 2016. Náhorný Karabach je medzinárodne neuznaný štát na území Azerbajdžanu pod vojenskou kontrolou Arménska. Tieto dve krajiny o územie vedú dlhoročný spor. Petíciu za klímu za prvé 4 dní podpísalo už vyše 50 tisíc ľudí, vrátane prezidentky Zuzany Čaputovej, slovenských univerzít či známych osobností. Cieľom iniciatívy Klímaťa potrebuje je vyhlásenie stavu klimatickej núdze. Zároveň presadzuje, aby parlament zaviazal vládu pripraviť štátnu stratégiu uhlíkovej neutrality Slovenska. Viac správ nájdete na zme.kreská. Nariadiť kňazom aby sa prestalo verejne sláviť, samozrejme môžu len biskupy. Takú vec štát nemôže urobiť bez ich súhlasu. Tieto slová adresovali biskupy slovenskej vláde po tom, čo sprísnila opatrenia v súvislosti s novým typom koronavírusu. Cirkev nesúhlasí s rušením bohoslúžieb a dožaduje sa zavedenia pandemických semafórov. Budú kostoly bojkotovať nariadenia ústredného krízového štábu a ako sa zmení doteraz dobrý vzťah Igora Matoviča s církvami. Porozprávam sa s Michalom Katuškom, redaktorom domácej redakcie Denníka sme.
1: Aj v takejto ťažkej situácii, kedy sa nám niečo vyzerá, že vymklo z pod kontroly, máme opäť rovnaké zbranie v rukách. To je naša zodpovednosť, spolupatričnosť s chorými, nesebeckosť, že nevieme, že nebudeme pozerať. Len na svoje zdravie a, a život, ale aj na zdravie tých ľudí, ktorí sa nevedia brániť. A potom také tie základné tri prvky. A to je naše rúško, čisté ruky a dostatočný odstup. A zároveň aj z týchto opatrení to vyplýva, aby sme nerobili jednoducho zbytočné hlúposti.
0: Michal, zhrňme si v krátkosti... Čo sa od zajtra mení? Aké opatrenia sa sprísňujú?
2: By sme mali začať napríklad nosiť rúška aj v exteriérii. Neplatí to absolútne. Platí to v situácii, keď sme vonku na ulici alebo kdekoľvek inde. A niekto sa k nám priblíži na bližšiu vzdialenosť ako 2 metre. A zároveň tento človek alebo títo ľudia nežijú s nami v spoločnej domácnosti. Vtedy sme povinní opäť nosiť rúška aj v exteriérii. Okrem toho sa zavádzajú povinné limity na prítomnosť ľudí v obchodoch a v prevádzkach. Tak ako sme to poznali na jar, tie pravidlá sú nastavené tak, že v obchode v jednu chvíľu môže byť maximálne jeden človek na 10 metrov štvorcových predajnej plochy. Čiže môžeme očakávať, že pred obchodmi sa môžu začať tvoriť aj nejaké rady a buď sa musieť čakať. Takisto samozrejme prísne hygienické odporúčania, hygiena rúk, dezinfekcia rúška. Taktiež, čo sa týka reštaurácií, na to vlastne poukazoval aj premiér Matovič, že reštaurácie doteraz, napriek tomu, že to platilo stále, vyzerali ako taká oáza slobody. Teraz citujem premiéra, pretože nájsť tam niekoho v rúšku bolo naozaj veľmi výnimočné. Čiže opäť apelujú na to a je to povinnosť, že aj pri vstupe do reštaurácie alebo do krčmy sme povinní mať to rúško na sebe. Sme ho povinní mať aj vtedy, keď tam sedíme. Zložiť si ho môžeme len na bezprostredný čas, keď konzumujeme jedlo alebo nejaké pitie. Okrem toho pre reštaurácie krčmy a pohostinstva začína platiť aj to, že budú otvorné len do 10.00 hodiny večer. No a samozrejme, platí od 1. oktobra, teda od zajtra, aj zákaz všetkých hromadných podujatí.
0: Pod zákazom hromadných podujatí si mám čo predstaviť. Koncerty, športové podujatia, kina.
2: Zákaz hromadných podujatí je všetko, čo si vymenovala. To znamená, bez ohľadu na to, či sa tam sedí alebo stojí, bez ohľadu na to, či ide o športové, církevné, kultúrne, spoločenské podujatie, či ide o rodinu, oslavu alebo alebo svadbu, Jednoducho všetky tieto akcie majú na teraz zákaz, aby sa konali.
0: Čiže nie je to o tom, že sa sprísňujú opatrenia, obmedzuje sa počet návštevníkov, proste sa rušia.
2: Áno, je toto to najprísnejšie opatrenie z možných.
0: Ty už si spomenul, že medzi tie hromadné podujatia sa zaradiujú aj cirkevné a teda bohoslúžby. Čiže omše nebudú tiež od oktobra.
2: Áno, omše, respektíve bohoslužby sa konať nebudú. Vraciame sa teda k stavu, ktorý tu platil v marci a v apríli, keď to bolo taktiež zakázané. Tentokrát sa ale proti tomuto opatreniu zdvihla veľká vlna nevôle z radou cirkví. Aj napriek tomu, že doteraz cirkvi fungovali v osobitnom režime, keď mali zavedený svoj vlastný semafor, čiže podľa toho, v akom regióne sa tá omša konala, či bol červený, oranžový alebo zelený, tak aj kňazi mali vlastne nariadené interne církvou, že čo mohli urobiť, ktorú časť toho obradu museli nejakým spôsobom prispôsobiť alebo vynechať, aby dodržali tie epidemiologické opatrenia. Toto všetko sa ruší. No a zatiaľ to teda vyzerá tak, že by to malo byť úplne zakázané, Povedal to tak Mika, povedal to tak premiér Matovič, ale stále neznamená, že to tak naozaj bude.
0: Znamená to, že sú možné aj nejaké výnimky, napríklad bohoslužby v exteriéri, vonku, po prípade špeciálne bohoslužby pre seniorov?
2: Toto stále nie je teraz v čase, keď sa rozprávame jasné. Ja si myslím, že v pondelok na tlačovej konferencii to bolo komunikované veľmi jasne pretože takisto ako sa nemôže konať koncert pod holým nebom, tak taktiež aj omša pod holým nebom ako analógia je rovnako nebezpečná ako, ako tieto iné podujatia, aspoň teda hypoteticky podľa hygienikov. Mikas veľmi explicitne povedal, že to spadá do rovnakej kategórie ako všetky športové kultúrne podujatia, ktoré všeobecne epidemiológovia a hygienici označujú za najrizikovejšie zo všetkých. A aj premiér Igor Matovič sa v pondelok vyjadril, že na všetkých rovnaký meter, to bol citát, čiže aj pre církevné podujatie by to malo platiť rovnako. To, prečo tvrdím, že nie je isté, či tento zákaz bude taký absolútny, ako ho v pondelok komunikovali, je ten, že v útorok, teda vlastne na druhý deň, Úrad verejného zdravotníctva sa už tak kategoricky k týmto slovám svojho šéfa Jana Mikasa sa neprihlásil a... Odpísali nám, že vlastne oni pripravujú konkrétnu podobu tých opatrení, takže nemôžeme vylúčiť, že tam nakoniec nepribudnú nejaké výnimky a že si teda církev, ktorú v útorok bolo počuť od nevylobuje nakoniec aj nejaké ústupky, možno že aj v kontraste s tými ostatnými odvetviami, ktoré ale si myslím, by taktiež tie ústupky privítali.
0: To, čo zaznelo zo strany církvy, som už citovala na začiatku, ale teda... Čo presne odkazujú vláde Igorovi Matovičovi?
2: Veľmi zarezonovali slova hovorcu konferencie biskupov Slovenska, čo teda organizácia, ktorá zastrešuje rímskokatolícku církev na Slovensku a taktiež aj katolícku. Tam zaznelo okrem toho, že kritizujú, že to s nimi premiér ani hygienici vopred nekonzultovali, že sa to dozvedeli z médií, že takéto opatrenie je podľa nich neprimerané, keďže dovtedy mali svoje vlastné vraj funkčné opatrenia. Tak okrem toho bolo komunikované aj to, že kňazom môže omše zakázať len biskup a že štát takúto právomoc nemá, čo je naozaj veľmi silný výrok, pretože vlastne on implicitne tvrdí, že cirkev je buď rovnocená alebo dokonca nadradená organizácia voči štátu.
0: No práve tento výrok ako keby ani nie je pravdivý, lebo práve čo si spomínal, cirkevné nariadenia nie sú nadradené štátnym rozhodnutiam.
2: Nie sú, nie sú. Síce aj cirkevní právnici, s ktorými som komunikoval, hovoria, že áno, v teórii cirkvy a práva sa cirkev chápe ako rovnocenný partner štátu, ale z hľadiska toho svedského práva a noriem, ktorými sa všetci riadíme, v skutočnosti, ak by si niektorý farár zorganizoval omšu v čase zákazu a boli by tam ľudia a pozerali sa na to v tom kostole, tak by to mohlo mať pre ňoho minimálne sankčné, ale aj trestnoprávne dôsledky v prípade, povedzme, ak by sa tam niekto nakazil. Čiže áno, ani cirkev nie je nadradená akýmkoľvek nariadeniam alebo zákonom.
0: Je to teda tak, že cirkev si skôr dupla, buchla po stole, že nevymýšľajte opatrenia bez nás a my sme veľmi silný hlas v spoločnosti?
2: Áno, tá komunikácia v útorok, treba povedať, že to nie je len teda z brehou rímskokatolíckej cirkvy. Aj Evanelická církev rovnako reagovala, že nesúhlasí s takýmito neprimeranými opatreniami, že aj ich veriaci boli doteraz disciplinovaní, že nevidujú nejaký zásadný prípad, kedy by sa ľudia v kostoloch nakazili. Evanelická cirkev v tomto bola o niečo mekšia, respektíve tie vyjadrenia neboli také silné, keď vyhlásila, že necítia sa byť nadradený nejakým iným, Entitám, ktorých sa tie opatrenia taktiež dotknú, ale nezabudli poznamenať z ich pohľadu nezmyselné, že teda zostávajú otvorené napríklad krčmy, reštaurácie pohostinstva a teda ľudia sa môžu stretnúť napríklad v obchodných centrách alebo pri pive ale nemôžu sa stretnúť na omši alebo bohoslužbe.
0: Čiže teraz čo? Aké budú ich kroky? Chcú sa stretnúť priamo s vládou, s premiérom Igorom Matovičom alebo budú čakať na jeho reakciu?
2: Oni komunikovali, že chcú komunikovať s predstaviteľmi štátu. Útorok k večeru ešte nebolo jasné, či sa nejaké takéto stretnutie skutočne koná alebo tam prebieha nejaká zákulisná komunikácia. Čisto hľadiac na problém správneho hľadiska by im ani nemalo pomôcť, ak by komunikovali napríklad s premiérom, pretože premiér de jure nemá mať ani nemá de jure žiadny vplyv na to, aké opatrenie sa nakoniec hygienici rozhodnú prijať. Je to v podstate i len a len na nich. A čo je zaujímavé, že aj keď ústredný krízový štáb odporučil zákaz, tak hlavný hygienik sa nemusí zo zákona riadiť tým, čo tento štáb Rozhodne, pretože je to pre len odporúčané. Problém je ale v tom, že sám hlavný hygienik v pondelok povedal, že zákaz sa vzťahuje aj na cirkevné podujatia a preto by bolo zvláštne, ak by si nakoniec vylobovali, ak by si cirkev nakoniec špeciálne vylobovala nejaké výnimky, hoci... Deň predtým hlavný predstaviteľ hygienikov povedal, že teda plošný zákaz bude platiť aj pre nich.
0: Na jar, keď boli bohoslužby zakázané počas prvej vlny pandémie, vyskytli sa prípady, keď sa omše napriek zákazu konali a teda farári to ospravedlňovali tým, že to bolo súkromné podujatie. Je možné, že by sa vyskytli podobné prípady aj teraz?
2: Možné to je. Premiér ale sľuboval, nie len v kontexte omší alebo cirkevných podujatí, ale v kontekste vlastne všetkých tých protiepidemiologických alebo teda protikoronavírusových opatrení, že sa budú viac vymáhať, že polícia, hygienici, aj okresné úrady, ktoré majú možnosť ľudí sankcionovať, že to naozaj budú využívať tých... Prípadov pokút alebo nejakého takéhoto vymáhania bolo doteraz veľmi málo a aj tomu sa pripisuje dôvod, prečo tá situácia v rámci korona krízy sa tak radikálne a zásadne zhoršila, pretože ľudia necítili, že štáci tie svoje nariadenia skutočne mieni vynúcovať. No ale je pravdou, že nemôže stať pred každým kostolom nejaký strážca alebo nejaký policajt. Takže v konečnom dôsledku predpokladám, že to bude na zodpovednosti tých ľudí, ako sa k tomu postavia. A vlastne najväčšiu úlohu bude zahrávať práve církev, ktorá by si to malo vnútorné vedieť sama skontrolovať a zistiť, že či na niektorej z jej farností sa nedejú práve takéto veci. Ale nedá sa to vylúčiť samozrejme. Ja som napríklad komunikoval s farárom Marianom Prachárom, ktorý má farnosť v bratislavských rusovciach. A keď som sa ho opýtal, že ako na to bude reagovať, ak teda bude platiť ten plošný zákaz, tak povedal, že on nemieni ten kostol zamknúť, čo mu ale zrejme ani nikto nariadi. Otázka znie, že či bude môcť tú omšu slúžiť sám a povedzme ju prenášať možno cez internet alebo cez nejaké iné médium. Ale že na otázku, že ak vám tam prídu nejakí ľudia sa na vás pozrieť, tak povedal, že ja ich vyhadzovať nebudem. Mm-hmm. Čiže je to vlastne možno na tom individuálnom posúdení situácie každého farára, ale aj oni by potom v tom prípade mohli by trestnoprávne zodpovední alebo čeliť sankciám.
0: Asi sa môžeme zhodnúť, že táto situácia je takým prvým naštrbením vzťahu Igora Matoviča s církvou, lebo vlastne od začiatku jeho vlády k nej pristupuje majú v podstate celkom dobrú komunikáciu, aj sa zhodnú na viacerých veciach. Dokonca Igor Matovič na svojej kandidátke priviedol do parlamentu niekoľkých kresťanských konzervatívcov. Teraz... Je možné, že ten vzťah bude narušený?
2: Ty v tvojej otázke implicitne vlastne naznačuješ, že je to premiér Matovič, ktorý má hlavné slovo pri tom, keď sa určuje, že aké opatrenia sa zavádzajú. Opäť poviem, že de jure to tak nie je a tým hlavným človekom je Jan Mikas a jeho hygienici na úrade verejného zdravotníctva, a hygienici na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Rozumiem,
0: ale tá zodpovednosť je hlavne na jeho hlave.
2: Tá politická zodpovednosť, povedzme, že je na ňom. Môže to byť znakom toho, že Igor Matovič, že je pre ňoho dôležitejšie tak, ako to tvrdí zdravie ľudí a že je to povýšil aj nad nejaké vnútorné hodnoty, ktoré aj politicky prezentuje. To je ako keby jeden scenár. Druhý scenár je že jednoducho robí len to, čo sa vlastne dialo aj na jar a že jednoducho aj vtedy predsa boli zakázané omše a bohoslúžby, církev, teda katolícka k tomu pristúpila v podstate veľmi, veľmi ústretovo a to sa vlastne opakuje a to, čo sa zrejme teda nedvládlo je tá komunikácia, že prečo práve takto, že tentokrát sa štát jednostranne rozhodol, na čo má taktiež právo. Áno, môže mu to narušiť vzťahy s cirkvou. Otázka znie, ako to budú čítať samotní veriaci, pretože aj niektorí kňazi nám povedali, že pod vplyvom informácií z médií a prijatých opatrení a nárastu počtu nakazených počet veriaci v kostoloch aj tak klesol, že ich je tam menej. Takže možno aj čas z nich považuje takéto opatrenia za opodstatnené. Druhá polovica si ale môže myslieť, že práve preto, že tých ľudí je tam už teraz menej, že nie je vlastne ani dôvod na to príjmať také zásadné opatrenia akože úplný zákaz, keďže dodržať rozostupy v tom kostole je teraz ako keby o to jednoduchšie, že tých ľudí je tam menej. Takže rozdiel by som to na takéto dve možné skupiny a názorové prúdy.
0: O nových opatreniach, ktoré sa vzťahujú nielen na hromadné podujatia a bohoslúžby, som sa rozprávala s Michalom Katuškom.
1: Dnes je pravdepodobnosť nakazenia voči prvej vlne na Slovensku približne 20 krát vyššia. Čiže keď vtedy sme sa dokázali správať zodpovedne a vtedy možno tá zodpovednosť alebo strach voči, voči nákaze nám pomohli vyhrať, tak teraz je potrebujeme 20 krát viac. Takže dobrajme si túto dávku zodpovednosti a naozaj verím, že spoločne tento boj aj tento boj zvládne.
0: Tieto pochmurné jesenné dni menia môj hudobný repertoár na každoročnú dávku Portis Head, Uncle alebo Mesivotech. A práve s poslednou menovanou britskou kapelou sa spája aj hudobník Triky. Na začiatku septembra vydal nový album Fall to Pieces, ktorým sa snaží vyrovnať so smrťou svojej cery Určite stojí za vypočutie, odporúčam ho najmä veľkým triphopovým fanúšikom. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka sme, tentokrát s Janou Maťkovou. Do počutia Dobré ráno sa skončilo, ale dôvodov na radosť máš stále dosť. Zahod starosti, aktivuj simku radosti a pozri, aký je krásny deň. Nemusíš chodiť na žiadne pobočky, všetko vybavíš v apke a navyše môžeš dátovať, volať aj písať bez obmedzení prvý týždeň zadarmo. Tento podcast ti prináša radosť, tvoj digitálny operátor.